0: Willkommen bei Faktenfutter, der Podcast vom Deutschen Verband Tiernahrung. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe. Unser Gast ist heute Lea Fließ, die Geschäftsführerin beim Forum Moderne Landwirtschaft, eine Plattform und ein Verein, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit für die deutsche Landwirtschaft kümmert. Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klima. Das alles sind Themen für die Landwirtschaft und mit ihr auch die Ernährungswirtschaft eine große Rolle spielen. Hier und heute geht es um tierische Lebensmittel, also Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte. Als Teil der Wertschöpfungskette, bei deren Herstellung trägt die Tierernährung, trägt die Fütterung von Nutztieren ihren positiven Teil bei. Welchen genau, wird in dieser und auch in den folgenden Ausgaben mit einem Schwerpunktthema beleuchtet. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Ich bin der Sprecher der Geschäftsführung des Deutschen Verbands Tiernahrung, DVT, und ich lade monatlich wechselnde Gesprächspartnerinnen und Partner aus der Futtermittel- und Agrarbranche ein, aber auch aus der Ernährungsbranche, und ich diskutiere mit Ihnen über aktuelle Themen. Zunächst einige wichtige aktuelle Nachrichten. Lebensmittelpreise im August um 4,6% höher als ein Jahr zuvor. Die Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Monat beim Einkauf von Lebensmitteln deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als im August 2020. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, übertrafen die Preise für Nahrungsgüter im August 2021 das Vorjahresniveau im Mittel um 4,6 Prozent. Statist, das Statistische Bundesamt wies erneut darauf hin, dass der Anstieg der Inflationsrate seit Juli eine Reihe von Gründen habe, darunter Basiseffekte durch niedrigere Preise im Jahr 2020. Insbesondere die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze und der Preisverfall der Mineralölprodukte wirken sich im Vorjahresvergleich noch bis zum Jahresende 2021 erhöhend auf die Gesamtteuerung aus. Hinzu kommen die Einführung der CO2-Bepreisung, seit Januar 2021 sowie krisenbedingte Effekte wie die deutlichen Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen. Im Segment Lebensmittel mussten die Verbraucher nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Vergleich zum Vorjahr insbesondere für Gemüse- sowie Molkereierzeugnisse und Eier mehr zahlen. Zum Tag der internationalen Tropenwälder am 14. September erneuert die Deutsche Umwelthilfe Ihre Forderung an Unternehmen der Futtermittelbranche, die Lebensmittelwirtschaft und Systemgastronomie, sich zur Nutzung von ausschließlich nachhaltigem Palmöl in Futtermitteln ab 1. Januar 2022 zu verpflichten. Kommentar meinerseits, da ist die Deutsche Umwelthilfe nicht auf dem aktuellen Stand. Denn Zug um Zug stellt zumindest die Futtermittelbranche ihre Rohstoffe auf nachhaltig zertifizierte Ware um. Es ist allein eine Frage der Zeit, bis dies zu 100% gelungen ist. Ein Jahr afrikanische Schweinepest in Deutschland. Staatssekretär Uwe Feiler hat deutlich gemacht, dass jeder bei der Bekämpfung der Tierseuche seinen Beitrag leisten muss. Bundesministerin Julia Klöckner lädt in Kürze zu einem Branchengespräch ein, um die Situation auf dem Schweinemarkt zu besprechen. Dazu gehört auch die Situation im Bereich der afrikanischen Schweinepest. Umbruch in der Landwirtschaft der Deutsche Verband Tiernahrung greift in seinem Jahresbericht für das Wirtschaftsjahr 2020-2021 die Veränderungen in der Futterwirtschaft im Zusammenhang mit den Herausforderungen für die Landwirtschaft auf. Dieses Jahr steht die Publikation mehr denn je unter dem Zeichen der sich drastisch verändernden Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, die sich auch unmittelbar auf die Futtermittelindustrie auswirken werden. In seinem Vorwort sagt Jan Lade, DVT-Präsident. Für die gesellschaftlich geforderte Transformation des Nutztiersektors hat die Politik Vorschläge geliefert, die es in der neuen Legislaturperiode umzusetzen gilt. Dabei darf die Futtermittelbranche trotz ihrer stark integrierten Position im Produktionsprozess keinesfalls aus dem Blickfeld geraten. Denn als wichtiges Bindeglied zwischen pflanzlicher und tierischer Erzeugung trägt sie maßgeblich zu einer regionalen, nachhaltigen und sicheren Lebensmittelversorgung in Deutschland bei. Der Bericht kann beim DVT per E-Mail kostenlos bezogen werden oder ist im Internet als PDF-Download verfügbar. Bundestagswahlkampf Die im Juni vom DVT formulierten politischen Anliegen zur Bundestagswahl fanden bereits die ersten praktischen Anwendungen in Politikergesprächen vor Ort, sowohl in Norddeutschland als auch in Süddeutschland. Der DVT weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, wie wichtig der Dialog mit den einzelnen Abgeordneten ist, um die Bedürfnisse und Anliegen der mittelständischen Wirtschaft im ländlichen Raum zum Ausdruck zu bringen. Gespräche fanden in der Zwischenzeit mit den Abgeordneten Gita Konnemann, Arthur Auerhammer und Albert Stegemann statt. Heute bei mir zu Gast ist Lea Vlies, sie ist Geschäftsführerin beim Forum Moderne Landwirtschaft und äh, herzlich willkommen, Frau Vlies. Interessant ist äh, Ihre Historie. Wie sind Sie überhaupt zum Forum gekommen? Vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen auch aus Ihrer Geschichte.
1: Ja, gern. Ja, schön, hier zu sein heute. Ähm, ich bin eigentlich äh, ausgebildete Journalistin, habe auch äh, mehr als zehn Jahre im Journalismus gearbeitet, an verschiedenen Redaktionen, äh, verschiedene Sender und war dann zuletzt bei der bild und habe dann, nachdem ich mehr als ein Jahrzehnt im Journalismus tätig war, äh, irgendwann entschieden, dass ich noch mal was ganz anderes machen möchte. Und äh, bin aber doch so ein Kommunikationsmensch, und habe mir deswegen ähm, habe ich deswegen entschieden mir mich umzuschauen, die Seite zu wechseln, wie man das so schön im Journalismus sagt und bin so auf das Forum der Landwirtschaft aufmerksam geworden weil mich weil ich sehr spannend fand den Ansatz, den diese Organisation fährt, nämlich äh, wir als Forum moderner Landwirtschaft suchen den Dialog mit der Bevölkerung, mit der Gesellschaft, weil das Thema Landwirtschaft einfach sehr weit weg ist vom Verbraucher. Und ähm, wir überlegen uns, wie wir da einfach wieder eine Nähe herstellen können. Wir machen das äh, auf digitalen Wege. Also sind sehr viel im Internet unterwegs, auf äh, sozialen Netzwerken. Wir machen das äh, im Bereich... Äh, Kommunikation auf Marktplätzen. Wir haben 650 Agrarscouts, nennen wir die, so Landwirte, die wir mit Menschen in Verbindung bringen, die keine Ahnung haben von Landwirtschaft, in Dialog bringen, in Austausch bringen und so einfach das Thema Landwirtschaft wieder näher in die Mitte der Gesellschaft rücken.
0: Sie sagen eigentlich, Journalistin, ist das etwas Besonderes in diesem Verein?
1: Jein, um, also wir haben immer mal wieder ähm, äh, Leute mit, aus, dem, aus dem Medienbereich auch, die, äh, die dort ihre Erfahrungen gesammelt haben. Wir haben welche aus Unternehmenskommunikationsecke. Ähm, und äh, das ist so auch unser Ansatz, dass wir, also äh, wir sind äh, 10 bis 15 äh, Personen bei uns in der Organisation, die dort arbeiten und ungefähr die Hälfte hat einen Agrarhintergrund, die andere Hälfte nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz äh, ganz gutes Vorgehen, wenn man äh, übersetzen will, was äh, die Landwirtschaft dem Verbraucher zu erzählen hat, weil wir natürlich als Nicht-Agrarier ganz andere Fragen stellen können. Und ähm, jetzt aktuell haben wir keinen mit äh, Pressehintergrund bei uns neben mir, aber äh, das hatten wir auch schon. Wir hatten schon einen Pressesprecher, der auch äh, in der Medienwelt unterwegs war. Und äh, das ist eben gehört eben auch so zu unserer äh, DNA der Organisation mit dazu
0: sind wir ja schon fast oder wir sind schon drin im Thema, nämlich vielleicht auch meiner ja, Einstiegsfrage, ähm, redet die Landwirtschaft zu viel über sich selber und nicht nach außen, also in Richtung Verbraucher?
1: Zu viel würde ich vielleicht nicht sagen. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich selber mit sich am meisten beschäftigt, weil das nun mal das ist, was man am, was man jeden Tag beschäftigt. Und darum dreht sich das natürlich auch. Und ich finde, in der Landwirtschaft ist immer wieder besonders, dass die ja doch auch sehr, sehr heterogen ist. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Ackerbauer spreche und hinterher mit einem Milchbauern, die haben ja auch ganz viele Themen, die irgendwo doch miteinander zusammenhängen, aber wo die ganz unterschiedliche Blickwinkel drauf Darauf haben. Für den einen spielt das Futter eine große Rolle, für den Ackerbauern spielt das Futter auch eine Rolle, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Und darum ist es, glaube ich, wichtig für eine Branche wie die Landwirtschaft, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Wenn es natürlich um den Verbraucher geht, ist es wichtig, in ganz einfachen Bildern zu erzählen, was die Landwirtschaft macht, weil der Verbrauch einfach sehr, sehr weit weg ist. Und ich glaube, so wichtig, wie es eben ist, sich als Branche mit sich selbst zu beschäftigen, so wichtig ist es aber heute auch, sich mit der Gesellschaft wieder mehr zu beschäftigen, weil dort natürlich auch der Druck entsteht auf die Branche und auf die Themen, die dann wiederum intern diskutiert werden. Also wenn der Verbraucher Erwartungen hat an die Landwirtschaft, dass die nachhaltiger wird, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf, auf das tägliche Business eines Landwirts oder eines Futtermittelherstellers. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive natürlich mindestens genauso wichtig, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen wie mit, äh, mit der Konkurrenz oder, oder den eigenen Kunden.
0: Jetzt haben wir Sie heute eingeladen, weil Sie ja auch äh, immer wieder untersuchen, wie die Verbraucher denken. Äh, da gibt es bei Ihnen eine ja, regelmäßige Untersuchung. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Was äh, untersuchen Sie da?
1: Genau. Äh, genau. So, ähm, Basis äh, der Kommunikation, die wir machen, äh, ist, dass wir uns über Verbraucherumfragen ein Bild verschaffen, wie der Verbraucher Landwirtschaft sieht. Wir veröffentlichen einmal im Quartal äh, unseren Verbraucherindex moderne Landwirtschaft äh, und Basis dafür sind zehn Fragestellungen rund um die Landwirtschaft. Die Antworten darauf liefern uns dann einen repräsentativen Eindruck von den Positionen und Haltungen, äh, die die deutsche Bevölkerung zur Landwirtschaft hat. Da geht es zum Beispiel um, wie wichtig ist die Landwirtschaft für die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung. Aber es geht auch um Fragen zu Tierwohl, zu Klimaschutz, zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder zur, zur Pflanzenzüchtung äh, und so weiter. Und die Daten erhebt das Umfrageinstitut CIVI äh, für uns, die Auswertung. Da arbeiten wir zusammen mit der Universität Kiel. Und wie gesagt, wir wollen zum einen beobachten, wie die Stimmung in der Gesellschaft gegenüber der Landwirtschaft ist, also wie die sich auch verändert. Und wir machen das, weil wir, wie gesagt, Gesellschaft und Landwirtschaft näher zusammenbringen wollen. Und der Index zeigt uns, welche Themen wir dabei setzen sollten und am Ende natürlich auch, wie gut uns das dann gelingt. Das ist auch eine Art der Erfolgsmessung für uns.
0: Ja, also sozusagen so eine Art Deutschlandumfrage, wie wir sie jetzt im Moment bei den Wahlen kennen, um immer wieder so die Stimmung abzutesten, und auch festzustellen, ja, wie denkt der Verbraucher, hat er sein Verhalten geändert? Ähm, ja. Sie nennen das ja so den Verbraucherindex. Hat er, sein, hat er sein Denken verändert? Hat er seine Haltung zur Landwirtschaft verändert? Wenn ich mal daran denke, dass wir in den letzten Monaten ja auch sehr viel über die Schwierigkeiten gesprochen haben, auch gerade in der Corona-Krise, da hat ja die Landwirtschaft sehr zur Versorgung beigetragen. Ähm, ist das wahrgenommen worden? Äh, wird dem Landwirt auch und der Landwirtschaft eine ja, ausreichende Wertschätzung entgegengebracht?
1: Also tatsächlich stimmt uns äh, die Entwicklung gerade grundsätzlich positiv. Also wir erheben diese Daten jetzt seit April 2020, also seit fast eineinhalb Jahren, und äh, wir hatten in der Zeit äh, bislang zwei größere Einbrüche, im August letztes Jahr und im Frühjahr dieses Jahr. Und wenn man sich das anschaut, dann war der August letztes Jahr der Monat, in dem die negativen Corona-Bedingungen beim Schlachthaus Tönnies Schlagzeilen gemacht haben. Äh, das vermuten wir als Ursache für den indexeinbruch einbruch äh, Und der hatte damals einen Tiefstand von circa... 40 Punkten, also war äh, deutlich im negativen Bereich. Und zwischen Februar und Mai in diesem Jahr ist der Index dann nochmal auf so knapp 42 Punkte eingebrochen. Und da wiederum fiel es uns schwer, eine klare Ursache äh, zu finden. Eine mögliche Erklärung für uns war, dass die ganze Gesamtsituation, also Corona, äh, die Klimakrise, die äh, da natürlich auch wieder Thema war, dass das insgesamt für eine angespannte, für eine angespannte gesellschaftliche Situation gesorgt hat und dass die Menschen das dann wiederum besonders dazu beeinflusst hat, die Rolle der Landwirtschaft bezogen auf Tierwohl und auch auf Klimaschutz schlechter zu beurteilen. Und ähm, um das Ganze aber mit einem Positiven äh, abzuschließen, die Stimmungslage hat sich über den Sommer dann wieder erholt und im Juli äh, hatte der Index sogar seinen bisherigen Hö Höchststand von 61,5. Das heißt, dass wir jetzt aktuell liegen wir bei so knapp 56 Prozent 56 Punkten und befinden uns also in einem grundsätzlich positiven Umfeld, was die Stimmung betrifft. Und also das kann man sich dann natürlich im Detail auch noch mal ein bisschen anschauen. Es geht um Fragen der Technologie und Image des Landwirts, Pflanzenschutz, Düngung, Biotechnologie. Da gibt es mal positivere, mal negativere. Tendenzen, Aber insgesamt, wie gesagt, das ist gerade ein sehr sehr leicht positiv, äh, positives Stimmungsbild. An der
0: ja, Jetzt muss man mal nachfragen, wenn Sie sagen 56 von 100 oder wie muss man das sehen? Also, genau, also
1: Mittelwert äh, ist, ist äh, die 50 und alles, was über 50 liegt, ist positiv und was unter 50 liegt, ist
0: negativ. Aber da könnte es ja noch besser werden, wenn Ganz man 56 genau. sagt.
1: Ganz genau, ja.
0: Haben Sie auch Ort. Vergleiche aus anderen Branchen?
1: Also es gibt den den Index der der Wirtschaft der Gesamtwirtschaft der sich eigentlich auch immer so leicht im Positiven jetzt befindet aktuell natürlich wenn Corona deutlich negativer war aber tatsächlich schauen wir uns andere Index in der in der Art nicht nicht wirklich ausführlich an, weil es bei uns natürlich andere Fragestellungen sind. Also es geht eher so um Stimmungsbild ähm, zu, äh, zu anderen Themen, natürlich eben wie gesagt wirtschaftlichen Themen, aber auch Nachhaltigkeitsthemen. Ja.
0: Sie haben bestimmt auch ein paar Detailfragen, äh, über die Sie berichten können oder Erkenntnisse, die Sie aus diesem äh, Fragenkatalog haben. Wenn ich mal daran denke, dass äh, ja, wir ja quasi überwiegend äh, aus der Region unsere Rohstoffe nehmen, das gilt ja auch für Futter, aber der Landwirt im Grunde genommen ja kein global äh, pro, produzierender Unternehmer ist, sondern im Grunde genommen hier und jetzt äh, in seinem lokalen Umfeld präsent ist, arbeitet. Er hat jetzt keine internationale Firma, zumindest in der Regel nicht. Ne? Äh, haben Sie daraus Erkenntnisse, also gerade was so diese Regionalität betrifft,
1: also wir haben tatsächlich eine Frage zur Regionalität auch oder beziehungsweise eine Frage, wo das Thema Regionalität mit eine Rolle spielt, aber um das vielleicht ein bisschen umfassender zu beantworten, also wenn man sich so die einzelnen Fragen anschaut, dann bilden wir daraus wiederum Faktoren und daraus entsteht dann dieser Index und grundsätzlich kann man sagen, dass so dieses Thema Technologie und der Landwirt selber als Person dem ganzen Index immer so ein bisschen positiveren Aufschwung gibt, während so das Thema Biotechnologie aktuell eher so für neutral bis negative Tendenzen sorgt und Pflanzenschutz und Düngung ähm, auch eher so neutral bis, bis negativ ist. Und das Thema Tierwohl, das entwickelt sich ähm, im Prinzip in den Fragen so ein bisschen mit äh, und spielt natürlich auch eine große Rolle. Und äh, um nochmal auf das Thema Regionalität zurückzukommen, wir haben zum Beispiel eine Frage drin, da geht es um die Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Also was kann man tun, um eine nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern? Und hier sehen sich tatsächlich die Verbraucher in erster Linie selbst gefordert. 51 Prozent sagen durch einen bewussteren Konsum durch Verbraucher und ebenfalls 51 Prozent sagen eben mehr regionalen Konsum durch den Verbraucher. Also das Thema Regionalität spielt ähm, gerade bei, bei dem Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle.
0: Also das ist ja eine schöne Erkenntnis eigentlich, dass, ja. sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, ja, man muss dem ja nicht zustimmen, dass der Verbraucher selber erkennt, dass er auch selbst was tun muss dafür. Denn wir haben ja häufig auch die Forderung, man müsse das durch gesetzliche Regelungen steuern und so weiter. Ja,
1: ja ganz genau. Also auch so, die, diese, diese Tendenz ins Positive hinein ähm, hat, also spürt man tatsächlich bei sehr vielen Fragen. Ein anderes Beispiel ist das Thema Klimaschutz. Weil wenn man wenn sich so die öffentliche Diskussion anschaut, dann geht es irgendwie ganz viel um die Schuldfrage, wo kann die Landwirtschaft, also wo ist sie der, der Verursacher dieser Klimakrise und natürlich produziert auch die Landwirtschaft CO2, daraus machen wir gar keinen Hehl, aber wenn man sich dann die Frage anschaut, was, was man mit Landwirten im Hinblick auf Klimaschutz verbindet, dann ist die, sagen zwei Drittel der Befragten, dass die Landwirtschaft in erster Linie Betroffene sind. Und äh, mehr als die Hälfte sagen auch, dass Landwirte Teil der Lösung sind. Also so dieses Bild von Klimaschutz in der Landwirtschaft ist deutlich positiver, als es dann doch häufig in der äh, gesellschaftlichen Diskussion dargestellt wird.
0: Ja. Und äh, daraus ergeben sich jetzt hier vielleicht auch Schlussfolgerungen für die Wahl. Äh, und die Frage, wird das Thema Landwirtschaft denn auch bei der neuen Regierung eine Rolle spielen? Was kann man daraus schlussfolgern jetzt?
1: Also wir haben... Äh, parallel zu der, äh, zu dem Index machen wir, wenn wir den, äh, den veröffentlichen wir viermal im Jahr, immer einmal im Quartal. Und Parallel dazu machen wir zusätzlich Umfragen über CW. Die sind dann nur einmal gestellt, also nicht dauerhaft, sondern da fragen wir das aktuelle Bild der Bevölkerung ab. Und da haben wir im Juni gefragt, wie viele, also in welche Rolle denn das Thema Landwirtschaftspolitik bei der Bevölkerung spielt. Und da haben 41 Prozent gesagt, dass das tatsächlich die Wahlentscheidung mit beeinflusst. Und ich glaube, dass das auch bei der Politik tatsächlich angekommen ist, dass das Thema Landwirtschaft mehr, ist als, also mehr, mehr eine Rolle spielt, als es manchmal vielleicht, also als man sagt, das ist nur ein Thema der Grünen, im Gegenteil. Also ich glaube, es ist mehr Thema, mehr Leute beschäftigen sich damit, Ernährung ist ein wichtiges Thema und eben der ganze Nachhaltigkeitsaspekt dabei ist ein Thema. Und von daher ist es natürlich Kaffeesatzleserei und man schaut in eine Kristallkugel, aber ich glaube schon, dass das egal wie die Wahl ausgeht, künftig äh, ein, eine große Rolle spielen wird. Und ich bin aber Freund davon, das als Chance zu begreifen. Also das nehme ich schon auch wahr in der Landwirtschaft, dass das immer sehr als Einmischung gesehen wird und ähm, die Sorge da ist, dass man dass es neue Restriktionen gibt. Aber wenn man sich unsere Umfragen eben genauer anschaut, ganz im Detail, wir können auch runtergehen bis auf Wahlpräferenzen, dann sieht man schon immer, dass die Sympathisanten der Grünen grundsätzlich eigentlich die, die Themen der Landwirtschaft sehr, sehr viel ernster nehmen als andere. Und wenn man das natürlich als Chance begreift und nicht als als negative Entwicklung, dann glaube ich, kann man da als Landwirtschaft auch sehr, sehr viel draus ziehen.
0: Ja, ich glaube auch, ich würde jetzt auch daraus Schlussfolgerungen, dass das der viele Rummel, den wir jetzt hatten in den letzten Monaten um die Landwirtschaft, um die Zukunft, um die vielen Probleme, die ja jetzt existieren, auch die Fragen der Existenzsicherung, die Preise sind im Keller, also für viele Landwirte steht die Frage im Raum, gebe ich meinen Betrieb auf, was ja sehr schade ist, dass das tatsächlich dann auch untermauert durch die Umfrageergebnisse dann auch bei den Parteien in der Regierungsbildung oder auch danach dann auch zügig zu entsprechenden ja, Regelungen, gesetzlichen Steuerungen kommt, die halt eben auch für eine Sicherung der Landwirtschaft sorgt, denke ich mal. Ja, ich
1: glaube, es gibt halt eine elementare Herausforderung, die man, als Verbraucher jetzt nicht so unmittelbar sieht. Also, es geht darum, dass eine, eine deutsche Landwirtschaft einfach im globalen Wettbewerb sich behaupten muss und aber schon auch verstanden hat, dass die Erwartungen an Nachhaltigkeit, also an Klimaschutz, Artenvielfalt, dass sie in Deutschland doch sehr hoch sind. Und ähm, da zu vermitteln, dem Verbraucher zu erklären, wenn wir die Daumenschrauben einfach immer stärker anziehen, dann wandert alles ins Ausland ab. Und dann ist halt einfach nichts gewonnen. Das ist, glaube ich, auch mit eine große Herausforderung, eine große Aufgabe in der Kommunikation für die Landwirtschaft.
0: Ja, ich spüre von Ihnen da eine große Motivation. Also überhaupt keine Resignation. Im Gegenteil, Sie haben ja gesagt, man soll das sozusagen positiv umsetzen in Aktion. Was haben Sie sich für die nächsten, sagen wir mal, acht Wochen vorgenommen?
1: Also wir arbeiten so, dass wir zwei-, dreimal im Jahr versuchen, wir nennen das so ein bisschen Leuchttürme zu produzieren. Und da ist natürlich das ganze Thema Wahl für uns ein, ein wichtiges, aber eines, wo, wo ganz viel Augenmerk darauf ist, wie sich, wie sich die Ministerien auch stellen, wer überhaupt erstmal die Regierung bildet, sodass wir da diese Zeit nutzen werden, um äh, das, das Grundrauschen, das wir bedienen über unsere Kanäle, also dass wir ständig äh, Informationen äh, ähm, an die Verbraucher herantragen, dass wir als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, ähm, dass wir darauf unseren Fokus legen. Wir haben dieses Jahr äh, im Juni äh, unser High Highlight gehabt mit den Milchmarathon, 24 Stunden live, da werden einem Tag 10 Millionen Menschen erreicht, 10 Millionen erreichte Kontakte erzielt. Wir haben jetzt den Sommer über die Menschen auf landwirtschaftliche Betriebe eingeladen und da mal Landwirt für einen Tag zu sein. Das war auch eine, eine Kampagne, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und jetzt bereiten wir uns darauf vor, auf, auf die, die Zeit nach der Wahl sozusagen. Und Highlight wird dann der Januar sein, wo eigentlich immer die Grüne Woche stattfindet und wir jetzt immer noch nicht wissen, ob sie stattfindet, aber wo wir natürlich in irgendeiner Art und Weise, ob wir jetzt analog, digital präsent sein werden.
0: Ich glaube, wir sind da wieder ganz hungrig drauf, uns mal wieder in größerer Runde zu treffen. Ja. Aber dann frage ich Sie trotzdem nochmal abschließend, weil Sie das am Anfang gesagt haben, ich bin ja eigentlich. Ne? Da waren Sie schon auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und haben die Praxis gesehen? Wichtige Frage an die Journalistin.
1: Auf einem? Ja, ich war auf zig landwirtschaftlichen Betrieben und ich merke immer wieder, also ich bin auch zu wenigen, das, das merke ich doch sehr deutlich, weil mir so ein, so ein Besuch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb natürlich auch immer wieder zeigt, wofür man das eigentlich macht. Also das ist schon, das motiviert einen wahnsinnig und das sind jetzt nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, sondern das das auch mal eine Besichtigung von einem, von einem Unternehmen, die, die in der Landwirtschaft tätig sind, mal in der Maschinenhalle zu gucken, wo die Landtechnik entsteht. Also das, das brauche ich. Das ist ganz wichtig. Und das ist ja auch interessant, was man dann für, für Gewinne sozusagen für sich wieder mitnimmt. Ich muss immer dran denken an einen Landwirt, bei dem ich mal auf dem Acker stand und da war so ein, so ein Container mit so Gifts. Zeichen drauf. Der lag da mitten auf dem Acker und ähm, es ging darum, dass einfach nur Wasser drin ist für den für Rapsglanzkäfer. Da werden so Fallen aufgestellt, wo dann Wasser reingefüllt wird, damit die da ähm,
0: äh, eingeloggt werden. Damit
1: die da gesammelt werden. <lacht> genau. Und dieser, dieser Kanister lag daneben. Und ähm, wie gesagt, da war nur Wasser drin. Und der hatte, also wir haben dann darüber gesprochen, dass in dem Moment, wo dann ein Fotograf vorbeifährt, der einfach nur eine Landschaftsaufnahme machen möchte und diesen Kanister sieht, natürlich denkt, okay, das Gift im Feld. Äh, und ähm, also solche Dinge, die, das macht, macht mir sehr großen Spaß, da, dafür auch eine Awareness zu, zu schaffen, dass alles, was man macht, in heutzutage Kommunikation ist. Und das fand der Landwirt auch total hilfreich, weil er sich natürlich da überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Hat. Er hat einfach pragmatisch und praktisch gedacht, die nachhaltigste Variante ist, diesen Kanister wieder zu verwerten, auszuspülen und Wasser reinzufüllen und dann macht sich weniger Gedanken, was daraus dann für ein Bild entstehen kann.
0: Ihr Lieblingstier in der Landwirtschaft?
1: Die Kuh. Warum? Ähm, weil, äh, also zum einen komme ich aus dem Allgäu und so dieses Bild Kühe auf der Weide ist für mich totales Heimatgefühl. Ja. Äh, aber ich habe das auch, auf der grünen Woche, also wir machen ja den Erlebnisbauernhof auf der grünen Woche, zehn Tage, Messe, äh, Trubel und äh, wir haben da in den letzten Jahren immer Kälber gehabt und wenn man abends nach so einem anstrengenden Tag von der Messe läuft und nochmal bei den Kälbern vorbeikommt, dann ist das so ein Gefühl der absoluten Ruhe, dass man da irgendwie so mit rausnimmt und so geht es mir auch häufig, äh, wenn ich auf dem, äh, dem Landwirtschaftlichen betrieb Milchviehbetrieb bin, dass man da einfach, dass sie so eine Ruhe ausstrahlen und so eine, ähm, so ein sympathisches äh, Gefühl transportieren.
0: Das war Lea Fließ, Geschäftsführerin beim Forum Moderne Landwirtschaft, einer Organisation, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit für Landwirtschaft kümmert. Und äh, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für die weitere Arbeit und hoffentlich bald wieder live, zum Beispiel bei der Grünen Woche. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Das war die aktuelle Ausgabe von Faktenfutter, dem Podcast des Deutschen Verbands Tiernahrung DVT. Der DVT vertritt als Wirtschaftsverband die überwiegende Anzahl der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln. Die mittelständig geprägte Futtermittelwirtschaft ist im Sektor der tierischen Veredlung ein wichtiger, integraler Bestandteil der Lebensmittelerzeugung und somit ein wesentliches Element zur qualitativ hochwertigen Nahrungssicherung. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe im nächsten Monat.